0: Podcast Estande do Esporte é um oferecimento de Vezatec Capacitar e Inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba Cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital. Gente bonita, gente amiga, gente feia, mas amiga também, porque a gente ama todo mundo. Muito bom dia, boa tarde talvez boa noite. Você que está aí no busão, no Uber, no trabalho, matando a hora do patrão, ouvindo o Estante do Esporte, nós chegamos com mais um episódio violento, com mãos de pétala, cheio de assuntos para vocês. Para variar, eu nunca estou sozinho, aqui na mesa do meu lado, de máscara, com o gel protegido com a película transparente na frente, o homem, o cara da agenda. Tudo bem, Fernandão?
1: Tudo bem, Carlão. É, Carlão, a gente vem no episódio 20 aí, com muito conteúdo. A gente vai falar sobre Turquia, que é o GP da Turquia que volta, né? Depois de sete anos, se não falha a memória. A gente tem aí muito assunto na, no futebol também, falando de, de Europa, que tem um monte de líder que ninguém apostava. Né? Vamos vamo, vamo conversar, vamos começar pelo resumo do Pit Stop aí, Carlão É, vamos começar primeiro pelas redes sociais
0: do instante Senão a galera não nos acha, batemos mais de mil seguidores no Instagram Pode passar pra gente onde que a gente tá aí
1: Vamos lá, né, no Instagram aqui a gente conseguiu essa meta aí de mais mil seguidores Vamos ver se a gente consegue alcançar aí, quem sabe 10 mil aí, né Carlão Vamos lá é, só procurar lá, Estante do Esporte, tá? Arroba Estante do Esporte, que você acha a gente lá no Instagram, tá? No Twitter é o arroba Esporte Estante, tá? Sempre com quem quer, sempre com bastante agenda do futebol aí, também agenda da Fórmula 1. E também no Facebook é procurar Estante do Esporte, a nossa página lá, com, com as matérias que sobem no site. E temos o site também, né? Que é estantedosporte.com.br.
0: É, a gente tá em tudo quanto é lugar, respirou, o estante tá ligado. Fernandão, a gente começa falando do resumo das pistas. Temos aí o
1: Quebabão 2020, correto? Correto, Carlão. Que... É, é, é. A, a é. gente chega na, na, na Turquia, né, um circuito que tava fora do calendário, já fazia alguns anos aí, né. Ah, e fica, fica até uma, uma, uma questão aqui rápida aí para ver se você acerta. Sabe quem é o maior vencedor da, do, das sete provas que aconteceram na Turquia?
0: Sei sim, o homem que não é ruim, é Massa. Felipe Massa.
1: Exatamente. Acertei. Ele ganhou três vezes lá com a, com a Ferrari. O rei
0: da Turquia. Lembro, inclusive, que ele ia fazer uma participação na novela Salve Jorge por causa disso aí. Mas é conversa para outro dia, tá? Então a gente deixa ele lá para <risos> A terra dos balões lá. Final de semana tem grande prêmio da Turquia, Fernandão. né e como você falou, aí a gente está. É uma prova que há muito tempo não tínhamos. E antes da gente entrar no assunto prova, fico adendo aí. Calendário da Fórmula 1, pré-calendário divulgado. Quarta corrida, que era para ser o Vietnã, talvez nem tenha. E hoje já li que existe a hipótese de Turquia ou Portugal assumirem esse posto. Então é uma notícia meio que fresquinha aí. A gente não sabe. Pode ser Vietnã, mas está lá. A confirmar ainda o GP, uma data vaga. Então pode ser. Pode ser até Malásia, Carlão. Pode ser até Malásia de volta. Pode ser até Malásia de volta. Então a gente tem que ficar atento. Fernandão, o homem será campeão
1: domingo? Já te pergunto assim, sem sombra de dúvidas. Carlão, é literalmente igual apostar em cavalo vencedor, né? Então eu acredito que, que vai ser campeão, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, é quase. A mesma coisa que você apostar que o Latif vai ser o último colocado no, no GP.
0: É, é, é quase isso aí. Não tem, praticamente não tem hipóteses, né? Não tem... São muito menores as chances dele não ser campeão do que ser, correto? Então, correto, sim, o Ham, a, a, Eu acredito que o Hamilton vai ser campeão, acho que ele vai vencer também. O Hamilton tem vitória na Turquia, né? Ou não? Tem,
1: tem, tem uma vitória tem. na
0: Turquia, sim. Ele tem, ele tem vitória na, na Turquia, acho que ele vai ser campeão sim, tá? porque ele deve ser a corrida, ponto O Bottas tem sempre que fazer oito pontos mais que ele, inclusive se vencer tem que fazer a volta mais rápida e etc E, e é só questão de tempo, né? é questão protocolar e não, não faz diferença Eu acho que ele deve fazer tudo, pole, eu acho que ele deve fazer vitória, né? E o um destaque do grande prêmio da Turquia, Fernandão, que se você quiser ver Hamilton ser campeão, não vá para balada no sábado à noite.
1: É, Carlão, isso é verdade, né? Porque vai ser 7h10 da manhã, né?
0: É, tá de sacanagem, Fernandão. Eu tô acordando cedo da semana inteira, aí no domingão, tem que acordar às 6h30 pra preparar aquele café. Mas vamos lá, apaixonado é apaixonado, né?
1: É, os treinos livres tem 1 às a 5 horas da manhã, tá? Você quer pior? Sexta-feira eu tô acordado lá, 5 horas da manhã lá, conversando com o pessoal nas mídias.
0: É, seja feliz, seja feliz, porque nessa aí o Carlão agradece. O Fernandão, mas assim, a gente tá focando muito em Hamilton, né, em vitória Hamilton ser campeão e etc. Nós temos uma Mercedes dominante, né, já campeã de construtores, né, recordista em, em títulos consecutivos, desde a era híbrida, só da Mercedes. Temos uma RBR segundo, já praticamente definido também, essa segunda colocação da RBR, até porque... Restam quatro provas, né? Restam Turquia, me corrigem se eu tiver errado, duas no Bahrein e uma em Abu Dhabi. Acho que é isso, né? É isso, é isso. É. Mas nós temos, Fernando, uma briga de foice no escuro pelo terceiro posto de construtores. Renault com 135, McLaren com 134, Racing Point com 134. Esses são ali os que estão no páreo. A Ferrari com 103 não tá, porque eu acho que ela tem um carro só. Isso a gente falou num, num outro episódio. O que, que você enxerga? Quem que você acha que pode, nessa prova, dar uma, uma desgarrada desses três aí para brigar pelo terceiro lugar da, dos construtores?
1: Eu acho que, incrivelmente, era uma, era uma equipe que eu não apostava no começo, mas acho que a Renault vai disparar. Mesmo, literalmente, também correndo com um carro só, né? Porque o Com também não tá fazendo grandes provas aí também, né? Então eu acredito que talvez a Renault vá conseguir a terceira posição aí, que vai ser muito bom para a equipe, né? E para a montadora, que até depois que voltou, pensou em sair de novo, depois agora mantém tá mantendo um bom rendimento, né? Eu acho que assim, McLaren, eu acho que vai ficar para o ano que vem com o Motor Mercedes. A Race Point deu uma caída também no rendimento dela, então não acredito que vá conseguir bater a Renault, né? Nessas provas aí, até aposto com o pódio da Renault de novo nesse grande prêmio da Turquia. Hein?
0: É apostar num, num pódio tem que ser algo bem, bem provável, né? Como a gente vê aí, uma furada de pneu, etc., porque a gente sabe que tem três pilotos dominantes que são botas. Hamilton, obviamente, o Verstappen. E sobre esse, essa questão da Renault, eu concordo com você, é um carro que não se apostava muito no começo do ano, né, no começo da temporada. Eu lembro que na primeira prova do ano nós tivemos um Lando Norris conseguindo um pódio com uma volta mais rápida de pneu duro na Áustria, então olhos, os olhos cresceram para a McLaren. Mas se a gente olhar, é isso que você falou também, a, a, não que ela tenha um piloto só, eu não, eu, talvez eu não, não penso nisso, mas é que a diferença do Ricardo para o Ocon é muito grande. Dos 135 pontos da Renault, 95 são do Ricardo. Se a gente pegar os seis pilotos, né, os dois de cada equipe, e fazer uma classificação do top 6, o Ricardo é o líder, o Ocon é o último. Então tem, tem realmente essa diferença. Agora, é, a Renault tem que aproveitar a grande e ótima fase esse ano, porque ano que vem todo o clima construído vai ser quebrado. Mas é um assunto aí para... Depois. Não é que eu estou pegando no pé do Alonso, longe disso, Fernandão, não faça isso, não pense <risos> dessa forma. Mas é, ele já começou a reclamar, né, Diz que não vai estar tá pronto, porque não vai andar. O, o, o Fernando Alonso, ele é o Renato Gaúcho da Fórmula 1. Já foi, já deu, mas não joga lá o melhor futebol faz muito tempo, tá? Então, é, é, eu penso dessa forma. Mas eu estou com você, eu acho que a Renato vai, vai aí conquistar o terceiro lugar na... E vai ser um baita no terceiro lugar para a equipe do Siri Bull. Tem dois pódios já, talvez. Deve vir mais alguns. A equipe francesa deve, sim, destoar de agora em diante. Da... Até porque as provas que vêm são pistas rápidas. E o motor Renault canta alto. E o motor Renault canta alto. Ano que vem a gente vai ter McLaren de Mercedes. Aí, aí é outra história. Aí o filho chora, mas não vê.
1: Concorda? É, mas aí vamos, vamos ter Fernando Alonso na Renault, hein? Ah. <risos>
0: Fernandão, vamos lá. Vamos, vamos passar notícias para a galera aqui. No resumo das pistas, a gente está um pouquinho acelerado. Stock Car, NASCAR e DTM. Você
1: falou para mim que você tinha notícias disso aí. O que, que você é, teve para mim? Exatamente, Carlão. Exatamente. É, no final de semana, a gente não teve Fórmula 1, mas teve Stock Car, né? E outras categorias, né? A Stock Car teve o seu GP do, em Curitiba, que chamou Amadeus Rodrigues, em homenagem ao chefe da equipe Hot Car que faleceu recentemente num acidente, né, de carro, uhum. né? Que que marcou, né, na, a, essa etapa aí, muitas homenagens, uma delas ficou foi excelente do Thiago Camilo que venceu a primeira corrida no sábado, né, que para a etapa 8, valendo para a etapa 8 do campeonato, né? E ele nem subiu no pódio, né? Ele venceu a corrida e pediu para as filhas do Amadeu subir e levar o troféu, né? Então, eu achei super legal essa homenagem que o Thiago Camilo fez para a família. E a, a própria organização né, deu o um nome para essas etapas, que foi a oitava e a nona. Né? Já no domingo, a gente teve a nona etapa, que era uma corrida dupla, né? onde a gente teve também vitória do Thiago Camilo. Né? E na segunda prova, a gente teve vitória do Gabriel Casagrande. Né? O campeonato deu uma reviravolta. Com, com essas duas vitórias do Thiago Camilo, né? ele subiu para a primeira colocação, Ricardo Zonta é o segundo colocado, e o Rubens Barrichello, terceira colocação, né? O Rubinho sempre aí lutando pelo título da Stock Car, né? Agora o Rubinho vamos... sempre foi um bom piloto,
0: cara, sempre foi um bom sempre, piloto.
1: Sempre, eu também achei, ele só deu azar de estar tá aí correndo... correndo contra um grande outro piloto, que foi o Michael Schumacher. Igual hoje que a gente vê... Muitos bons pilotos correndo, mas aí tem um Hamilton e uma Mercedes muito boa,
0: né? É, bem, 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 bem isso mesmo. E Fernando, eu só queria destacar aqui uma nota Sim. triste, né, do fim de semana de notícias aí do, do automobilismo. Nesse caso, é, morreu o piloto Matheus Barbosa, né, de Superbike Interlagos. Eu vi o acidente e achei chocante. Arrepende. Vi uma vez e, sabe, não, não quis ver. É, Incrível, infelizmente, o motociclismo nacional precisa rever algumas coisas, algumas pistas que não dão
1: para correr de moto, porque é diferente, você correr de moto e correr de carro, né? fica bem, bem mais Exatamente, complicado. Exatamente, e não é a primeira morte na Superbike, né? Então, acho que está na hora dos organizadores repensar um pouco na categoria, né? Agora, vamos, vamos falar de notícias boas, né? Porque a NASCAR terminou com o Casey elliott vencendo o campeonato, né? Ele fez o mesmo feito que o pai dele, o Bill Elliott fez em 88, né? Naquele tempo que você já tava se formando, já tava na faculdade, né? E já tinha mestrado. <risos> é, já tinha mestrado. Ele venceu a, a última etapa de Phoenix, né? E detalhe, né, Carol, ele saiu da última colocação para vencer a prova e ganhou o campeonato, né? Então, parabéns aí para o campeão da NASCAR e temos também o um outro campeão na DTM, né? O Hatt, né? René Hatt, quem assiste aí a Fórmula E conhece ele como companheiro do Luca de Grassi, né? Na Audi, e ele venceu pela terceira vez o campeonato da DTM, né? Esse piloto aí alemão, muito bom. Agora foram essa parte de notícias aí tristes e alegres para alguns, né? É.
0: Automobilismo é um esporte de risco, né? de altíssimo risco. Então, infelizmente, é necessário falar disso, né? é, voltar a bater nessa tecla aí com segurança, etc., mas que seja de infeliz motivo para que muita coisa precise ser corrigida no automobilismo, no motociclismo brasileiro. Fernandão, resumimos mais rápido do que as voltas do Hamilton quando faz pole, né? o nosso resumo das pistas. É agora a gente... Programado para Redonda para o esporte bretão e vamos falar
1: do resumo da bola. É Carlão, vamos começar o resumo da bola lá no velho continente, na Europa. Carlão, e aí? Você ia acreditar se eu viesse falar para você aqui no, no começo da temporada europeia que o Real Sociedade ia ser líder no, no, na Espanha, o Milan seria líder isolado na Itália. O Everton ficou como líder na, na Premier League e, em Portugal, o Sporting líder. Só na Alemanha que acho que todo mundo ia acertar, que é o Bayern de Munique, né? Você ia me chamar de louco, né? Mas muito louco,
0: mas muito louco, mas muito louco, porque realmente são, são visíveis. Mas dá para entender, Fernando, dá para ver um, um equilíbrio maior aí nesse início, e tem muito a ver com o respingo da temporada anterior, tá? Tem muito a ver com o respingo da temporada, da temporada anterior. Quando a gente fala em Real Sociedad, líder no, no, no campeonato espanhol, eu vou passar o que eu penso, Barcelona é num processo de reestruturação com um treinador que não merece ocupar o cargo que ocupa, que não é capaz para isso, ponto, é, é o que eu penso. Um Real Madrid que terminou a temporada ruim, sendo eliminado pelo Manchester City na, na, nas oitavas de final da Champions, né? É, obviamente foi uma temporada que ficaram até mais tarde, mais tardia, assim como o Barcelona também. Não começou bem, os jogadores com problemas físicos, lesões, Covid agora que a gente teve do Casemiro, Hazard com lesão e etc. E a Real Sociedade como que é, não quer é nada, alguém que já havia... Feito um bom primeiro primeira metade da temporada passada. né? Então, para que você lembre, a gente deixa registrado. A sociedade ainda tem uma Copa do Rei Pendente para fazer com o Atlético de Bilbao, na temporada passada. Então, o time já fez uma boa temporada passada. Então, na Espanha, a gente consegue entender. Na Itália, Fernando, não sei se você pensa igual, a Juventus, o mesmo processo do Barcelona. Caiu cedo na Champions League, obviamente não foi de uma forma humilhante, mas... Caiu cedo, quando eu digo cedo, ela não foi até o final, porém, uma temporada que se estendeu, foi tarde, é, tivemos um treinador que foi demitido, que não encaixou desde o começo, apesar do título italiano, trouxe um treinador em início de carreira, com uma forma de pensar diferente no futebol, e não placa. A Inter, sim, prejudicada, porque foi até a final da Europa League, e não começou bem agora o campeonato italiano, e tem o ego do Conte. Então, talvez aí o Milo justifique. Você, você concorda com esses dois aqui para a gente
1: passar para os outros dois, não? Eu concordo com você, Carlão. Nesse ponto, eu concordo com você. Eu, eu ainda acrescento que o, o Barcelona ainda teve mais problemas fora de campo que qualquer outra coisa, né? Teve a, a, a saída do Messi, a, fica Messi, sai Messi, eleição, no, renúncia à eleição no Barcelona. Então, é, acho que assim... Acho que da, da Espanha, o maior problema está no, no Barcelona. O Real Madrid. Eu, eu acho que assim, o Zidane é um bom técnico. O problema é que o Real Madrid está passando com, com, com um grande problema de reformulação de elenco. Então, isso afeta qualquer time. E, e você vê que não foi um time que gastou tanto. Né? Trouxe o azar, mas também teve o azar de o cara se machucar logo. Né? E agora, na, na Itália, cara, eu acho que assim concordo plenamente com você na questão do Conte, na questão do Pirlo, e, e o Milan, cara, ele formou um timinho que já vem há alguns anos e, e faltava uma peça, e essa peça encaixou super bem, que foi o Brian Milvick, que vai fazendo um, um, uma mega temporada aí, né? Acho que não vou falar que vai ser igual o Lewandowski, porque o Milan não tem a mesma capacidade do Bayern, mas vai ser um jogador que a gente vai ouvir falar muito aí na questão do melhor desse ano.
0: É, tem, tem jogado bastante Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte Sendo muito direto Você acredita que esses dois times se manterão No G4 dos países no final da temporada?
1: Eu acredito Que sim, tá, Carnão? Eu acredito que o Real Sociedade tem equipe para isso, né, como você mesmo falou É uma equipe que mostrou muito bem O rendimento no final da temporada Passada, o Milan também Por causa da, assim, se você Vê a Inter e a Juventus jogando Você não vê nenhum desses dois times superiores então é, o Atalanta está totalmente complicado a situação do Atalanta, tem jogo que joga muito bem, tem jogo que parece o Cruzeiro jogando então é triste irregular. cara, é triste. então é. eu acredito que o Milan eu acho que assim, o Milan de todos eles eu acho que tem a maior capacidade né? é, o, o,
0: você citou a Atalanta, ela está muito irregular tem, tem a Sassuolo que faz um, um futebol, né? faz um baita do futebol Sassuolo faz um baita do futebol mas também no e teve um, um resultado, um 0x0 no, na última sexta-feira, onde não, o negócio não, não funcionou. Na, na Inglaterra, a gente teve o Everton que começou, mas depois que enfrentou o Liverpool, parou. Coincidentemente ou não, depois que o Richardson foi punido, né três jogos sem, sem jogar, o Everton que já foi líder com 12 pontos, hoje é sétimo com 13. Tivemos uma rodada que começou a rodada com o Liverpool líder, aí na sexta-feira só o Hamilton dormiu líder, Aí depois o Tottenham virou líder, né? aí o Leicester virou líder, e aí podia ser o Liverpool com a vitória, não foi. Hoje o Leicester é o líder com oito jogos, 18 pontos, e muito direto. Teremos de novo um Leicester-Cavalo-Paraguai, assim como na temporada passada? Porque a pandemia arrebentou o time do Leicester. Depois da pandemia, os caras tiveram oito jogos ruins e perderam a vaga para o Manchester, confundindo direto na rodada final. Você acredita que a nível de Premier League. Nós temos no G4, o Leicester, Tottenham, Liverpool Southampton. Eu acho que, para mim, o Southampton tá ali para fazer pontos para se manter no meio da tabela. Igual o chefe no ano passado.
1: Não sei não, Encarnão, porque acho que a Premier League está num nível tão complicado, porque assim, igual essa semana a gente tem data FIFA. A pandemia está crescendo na Europa. tá? uma discussão de ceder jogador e ele voltar, a ser, voltar contaminado. Então eu acho que assim, a Premier League, eu acho que eu não tô colocando a mão no fogo para nenhum deles, assim, que pode surpreender, que também pode cair. E eu não vejo também nenhum grande time, porque o Liverpool tá tendo problemas para conseguir encaixar as peças, né? O City tem o um problema ali que tem jogo que parece jogar muito bem, mas tem jogo que joga muito mal. O Chelsea tem aquele. Batalhão de grandes jogadores Mas tem aquela questão do Frank Lampard Ser um, um, jogador, um treinador jovem E um elenco que está se formando Talvez ano que vem Como você até falou nos um podcast passado Então, tipo assim E tem o United totalmente é, Jogo bom, jogo ruim Jogo bom, jogo ruim Perde de goleada, ganha de goleada Então, eu acho que assim Essa pandemia está fazendo o futebol em inglês Principalmente ter um equilíbrio muito maior Que, que nos últimos anos Que não teve aí é, é o, o, o
0: paralelo do City eu faço com o Atalanta, né, guardadas as proporções, não estamos comparando, falando de é nada. Eu estou falando de, de nível de, de, de irregularidade, os dois, né, um jogo muito bem, o City é um, um time que nessa temporada, com todo o respeito, não está assustando ninguém, eu estou vendo esse, eu vi o jogo contra o Liverpool, claro, uma intensidade, é um nível, um padrão, o adversário era forte, mas você não vê um City com... se impondo em campo, sabe? Você, a gente não vê... Um... O jogo contra o Sheffield, aquele 1x0, não, não foi simples. Então, parece que das últimas temporadas de Guardiola, essa é que a gente vê um City mais vulnerável. Não só por dar em décimo na tabela, até com o jogo a menos, obviamente. Mas por não mostrar que, peraí, eu vou arrastar todo mundo e vou chegar na frente. Você entendeu?
1: É, assim então... Então hum. é, é muito estranho é muito estranho mas em Portugal só para completar o um negócio do Guardiola ele falou uma coisa recente que o Abel Braga falou hoje né que hoje não você não é mais treinador né você é mais um gerente de, de dentro do clube porque você não tem tempo para treinar porque os jogos estão apertados porque toda hora você tem que mudar a formação por causa de um jogador contaminado, ou por causa de algum outro problema físico, porque os jogos estão sendo uma sequência. Então eu acho que assim, o, o Guardiola falou uma, uma grande verdade. Hoje eles não são treinadores, são gerentes de situações de risco, né? Porque gerenciando cada vez uma situação diferente, né? Então eu acho que assim, eu acho que isso também afeta um pouco tudo, né? Que a gente tá vendo dentro de campo, né? Do... Do, dos grandes times, né?
0: Tudo é resultado.
1: Tudo é, é resultado de, do que está
0: acontecendo fora: família, preocupação. É complicado, Ô, Fernandão. Para hum. fechar o nosso giro aqui do, do, dos líderes, na terrainha nós temos o Sporting Opa e não é um líder qualquer. Tá? Invicto, sete jogos, seis vitórias, quatro pontos à frente do Braga, do Benfica, do Tão, do cinco, Jorge Jesus e já seis pontos à frente do Porto. Mais mérito do que o Sporting, é demérito de Porto e Benfica ou estou falando doideira?
1: Eu acho que é mais demérito, tá? o Sporting tem uma boa equipe, eu vi um jogo deles nessa temporada, mas eu tenho acompanhado bastante jogos do Porto e do Benfica, tá? o Benfica não consegue se encaixar com o Jorge Jesus, e o Porto está sofrendo o mesmo mal do Atalanta, do City, tem jogo que joga muito bem, tem jogo que joga muito mal, então, eu acredito que aí a gente pode ser uma chance do Sporting ser campeão português esse ano, tá? É, tem times, assim, regulares, igual o Braga, que está subindo na tabela aí, tá até na frente do Porto, né? O Porto é o quarto colocado, né? Então, eu acredito aí que, mesmo com os investimentos altíssimos que o Benfica fez para trazer Jorge Jesus, outros jogadores também, eu acho que o Sporting pode ser aquele time que vai surpreender, porque manteve bem o elenco, fez contratações certas e, e pode ser campeão aí por causa desse, dessa queda de rendimento dessas duas equipes aí.
0: É, é um time que vem, vem crescendo e sofre nos últimos anos aí até com desorganização, com bagunça, tivemos episódio de violência no, com o próprio Jorge Jesus, né, que a gente, a gente viu, mas eu ainda acho que é cedo, tá? eu acho que o, o esporte deve tropeçar, obviamente não vai se manter invicto, o Benfica vai acordar, o Porto que é atual campeão também, né? então é, é, necessário, é necessário ver, mas é legal. Ver esses times na ponta da tabela, brigando lá em cima, eu acho muito interessante. Assim como tem me chamado a atenção um Atlético de Madrid na Espanha, um pouco fugindo das suas características, o time está marcando bastante gols, e Soares para isso está contribuindo bastante, João Félix na fase fenomenal, por isso que eu acredito que a Real Sociedade talvez não emplaque não até lá em cima. É, na Itália, me chama a atenção, obviamente, a Atalanta, o Sassuolo, né? Na Premier League, o próprio futebol do Leicester, mas aí em Portugal o Sporting também está... Tá dando show o próprio Braga, né? Hoje é segundo colocado. E aí, Fernandão, rapidinho, saindo do, 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 das ligas: Champions e Europa League. Vou falar primeiro de Champions. Encerrou aí a primeira metade, né? As primeiras três semanas de jogos, depois tem mais três. Rapidinho, o seu destaque, ou melhor, a sua surpresa, ou o seu destaque, que não seja surpresa, e a sua decepção?
1: Bem, meu, meu destaque vai para o grupo B, tá? porque o grupo B, que era um grupo fácil para a Inter, para o Real Madrid, eles se complicaram. Então, a Inter em quarto, o Real Madrid em terceiro, quase caindo fora, dependendo do próximo confronto entre essas duas equipes, né? E o Moshambar vindo muito bem ali, sendo uma grande equipe. Agora, o grande destaque, aliás, a grande decepção, desculpa, a grande decepção para mim é o Olympique de Marseille, tá? É o pior equipe, não marcou um gol sequer nos três jogos e tomou sete gols tá é, eles são pior tá pior que aquele time húngaro que agora fugiu o nome agora Ferencváros exatamente que todo mundo pensou que ele seria o saco de pancada que ia, ia tomar milhares de gol ele tomou bastante gol mas ele marcou né diferente do Olympique
0: é eu 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 penso como você Destacando aqui coletivamente o grupo B É um grupo que se, se eu tivesse que fazer lá um bolão Nas primeiras três rodadas eu tinha apostado assim ó Depois de três rodadas Real Madrid e Inter com sete pontos né Porque eles iam ganhar os outros dois empatar entre si Gladbach e o Shakhtar Talvez com um de cada, um com três e outro zero Então a gente cai do cavalo Mostra que a temporada está muito nivelada Depois de sessão de um bar triturador no grupo A E até do próprio Liverpool né, que Também está triturando seus adversários No grupo D né? O, o resto está muito, muito nivelado agora para mim, me decepciona o Paris Saint-Germain tá? me decepciona o Paris Saint-Germain é, esse é o grupo da morte, eu acho que o Istambul é o fiel da balança, se o Istambul tirar se o Istambul tirar ponto dos outros três, ele vai definir quem é o classificado, porque os o Red Bull, RB Leipzig, Manchester e PSG vão ter que se matar entre si quem ganha, já ganhar em casa e para fora está dentro, eu acho que Imagina se o Paris Saint-Germain cai para uma Europa League, rapaz Você imagina a Hecatombe da
1: França então, Eu, eu acho já que... vejo o técnico caindo lá Ah, certeza, certeza é, Não tem erro não, a
0: gente vê aí um grupo aí que o Sevilla junto com o Chelsea é, é time de Champions o é que vai acontecer? A já e Atalanta vão, vão brigar aí pela outra vaga Europa League de com destaque, Fernando? Você que acompanha todos os jogos aí nos canais, todas as quintas-feiras Tem alguém que você diz, poxa, esse aqui tá me encantando
1: Cara, o Slavia de Praga tá me encantando. É um time que está liderando um grupo, que é um grupo Tech, tem um, um o um Bayer Leverkusen, né, e o Nice, né. Mas é uma é uma equipe que vem jogando bem. E além disso, também eu destaco também outra coisa, o Rangers, né, que vem muito bem com o comando do, do seu querido jogador, que todo mundo sonha é dele ser treinador do Liverpool, né, Gerrard. É, tem, tem feito uma baita temporada
0: na Europa League e também no próprio campeonato escocês. Se me permite, Fernandão, eu uh. vou destacar dois, dois dois destaques. Um destaque, o Leicester é líder na Inglaterra e líder é no seu grupo na Europa League. Correto. Então, ou seja, não é fogo de palha. E 100% é, mas, de aproveitamento, né? É, mas Fernandão, um destaque é o seguinte, o Granada está explodindo todo mundo, com seu soldado na frente, sua batalha <risos> de infantaria, e bum, bum sem erro. Sem erra nem beira, dois, duas vitórias e o um empate. O Granada pela primeira vez na Europa é líder, pode cair fora. Né? Mas uma vitória a mais, ele já está classificado. Então eu destaco esses dois. Alguma decepção?
1: Eu acho que assim, é Real Sociedad, que está num, num, num grupo complicado, mas vem bem no campeonato espanhol lá. Está na briga, mas está tipo, complicada a situação porque o, o Napoli o Aizê que eu não colocaria em primeiro lugar, mas está em primeiro lugar nesse grupo F, né? E eu acho que a outra decepção para mim é o Celt, que tá ali no, num grupo difícil, lógico, um grupo difícil, mas não ganhou nenhum jogo sequer, né? Então é. eu acho que, eu, enquanto esse um Scocci tá indo muito bem, o outro tá de mó
0: pior, né? A minha, a minha decepção está no grupo K. Se eu tivesse que fazer um bolão, para mim hoje os líderes seriam o final e o CSK, que são os Lanteros. O mesmo caso que a gente falou do grupo do, do, da Champions lá com, hum. com o Real Madrid e o CSK. Não venceu ninguém, o Final até venceu o jogo, mas os dois ocupam as duas últimas posições. Falando de futebol, quem está jogando bem, quem está jogando mal, papo reto para encerrar aqui a brincadeira. Para você, o melhor futebol do Brasil hoje é de quem?
1: Cara, que pergunta difícil, hein? pergunta difícil, porque tá difícil achar um, um, uma equipe boa ali, cara, mas eu acho que assim, o Atlético Mineiro do São Paulo olha, é uma, uma equipe que me agrada jogando, tá e gostava muito do Internacional do Clube até algumas rodadas atrás, falar nisso, ele, ele acabou de pedir demissão, né, o Abel Braga vai assumir o Inter, né é, eu acho que assim, o Atlético Mineiro é o, é o time que eu falaria assim que se eu fosse apostar agora se eu fosse contratar, comprar eu compraria o Atlético Mineiro e você?
0: Olha, eu vou, eu vou revelar um algo um aqui, nesse domingo foi o primeiro jogo do futebol brasileiro que eu vi completo Flamengo e Atlético eu acompanho muito pouco a nível de ver jogo parar, estudar, como eu faço com o futebol europeu né? muito, muito pouco um time que me chama a atenção, não vou dizer para você que joga o melhor futebol do Brasil, mas que me chama a atenção, é o São Paulo. É um time divertido porque tivemos aí a eliminação para o Lanús, né? Mas é um time que, que joga para cima, que vai, que busca resultado, que é -taca, mas perde de empata 3, empata de 2 a 2 faz 3 a 3 goleia uma hora, toma uma sapatada na outra. Quem gosta de entretenimento, o time do São Paulo é algo que, opa,
1: para gastar uns 90 minutos na frente da TV. Só pro o São Paulino não é tanto entretenimento, né? Que eles ficam é, não, sofrendo absolutamente...
0: Né? É aí que tá. E eu ia
1: terminar dizendo o seguinte, eu li num tweet de alguém e vou
0: replicar aqui, peço desculpas por não lembrar o, o colega, ele falou o seguinte, para o não São Paulino, os jogos do São Paulo são muito divertidos. E é verdade, e é verdade. Então na quarta-feira aí, eu devo acompanhar o São Paulo na estreia contra o Rogério Sene. Vamos ver se, se vai de novo seu jogo é de 5 a 4, 3 a 3, quem sabe? Eu acho que é um futebol bacana, legal, divertido para a é, gente. Lembrando,
1: lembrando, né? Que o último confronto entre esses dois, dois treinadores, né? Foi um jogo de vários gols, né? Que a gente teve aquela Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil ali, que foi muito emocionante, né? Falar em, em falar nisso, não está nem na pauta aqui, o diretor que me perdoe, dessa vez sou, sou eu, né? A gente teve recentemente o Codê saindo, o, o Domenech também, o Rogério Seninha indo para saindo do Fortaleza, indo para o Flamengo agora, né? É, fiz, fizeram uma pesquisa até no nosso Twitter lá, Carlão, é, se o pessoal era a favor do técnico abandonar o clube no meio do campeonato, né? E me hum. surpreendeu aqui a pesquisa, tá? Porque 87% responderam que é contra, né? Só. esse tipo de abandono, né, então é. você vê que, que interessante, aí o, o pessoal quer, quer que continue, mesmo que o rendimento acho que não seja tão bom, né, mas aí, acho que é importante continuar o trabalho, né.
0: É, mas é aquele ciclo, o treinador pensa o seguinte, ó, eu vou mudar porque na primeira oportunidade eles me mandam embora, e o dirigente pensa o seguinte, ó, eu vou mandar embora porque na primeira oportunidade ele me deixa na mão, e assim a ciranda gira.
1: É, é, eu. E, e, e eu acho que assim o, Eu vi agora, hoje mesmo Estava vendo uma entrevista do Moisés Ramalho né? E ele apontou uma coisa Muito importante do Rogério Senna é, Ele hum. falou que o Rogério Senna é um, é, um, é um cara Extremamente vencedor Um cara que quer vencer na vida Mentalidade então, vencedora Exatamente, ele, cara, se viesse qualquer Proposta de um grande clube Ele sairia do Fortaleza, não que o Fortaleza Seja pequeno, vamos, vamos Vamos deixar sim, ficar claro. Sim, sim, mas... mas eu acho que assim, o Rogério Senna, ele quer chegar na seleção brasileira. Ele quer chegar, de repente, treinar um grande clube na Europa. Então, cara, se tivesse se o Celta de Figo contratasse o Rogério Senna, ele iria, cara. Eu acho que assim, é. É, é, ele quer ganhar, cara. Ele quer ganhar. E, e para ganhar você tem que estar tá num, numa grande mídia e num grande clube.
0: É, que vai dar projeção. Fernandão, vamos
1: embora, meu querido? Um vamos embora.
0: Mas antes, conta as redes sociais do estante, a gente despede da rapaziada.
1: Vamos lá. Gente, para acompanhar a gente na, no Twitter, principalmente no Twitter que tem essas enquetes que eu acabei de falar, é só colocar lá esportestante, tá? Arroba esportestante. No Instagram é só procurar a gente no estante do esporte. No Facebook também, estante do esporte. E também você pode acessar todo esse conteúdo, acessar nosso podcast, Todas as matérias legais lá no nosso site também, que é só colocar esporte.com.br tá? Você acha a gente lá no, na internet também com várias matérias legais. Gente, eu aí, vou deixando vocês aí para vocês terem uma ótima semana, um ótimo final de semana. E até o próximo episódio para a gente falar qual, o que, que aconteceu na Turquia e falar do Hamilton campeão.
0: Valeu, Fernandão. Faça igual o Carlão. Faça igual o Galvão. Siga o Instante do Esporte. Não rimei, não era uma rima. Só porque Galvão e Carlão combinam. Galera, um abraço. Até o próximo episódio. Fui!